0: Cette émission est une présentation Intersport Production.
1: 94.5, Unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe. Oui, et c'est un gros deux points qu'on a laissé sur la table. En fait, c'est un point qu'on a laissé sur la table pour les la terre défaite, dont on aurait pu se passer. Une sortie ordinaire pour toute l'équipe, on en parle aujourd'hui. Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. 94-5, voici Nicolas Saint pierre Où j'accroche, et quand encore, à ce moment-ci de la saison, on entend l'entraîneur dire qu'il y a certains joueurs qui étaient juste pas prêts. Si vous n'êtes pas prêts à ce moment-ci du calendrier, vous ne serez jamais prêts, messieurs. Alors, euh, certainement, on va faire le bilan de cette contre-performance des Célatocs. sainte s'incline 4 à 3 en prolongation face aux Blue Jackets à Columbus. Une équipe qui va très bien en ce moment. Mais ce sont les Olympiques. Ils sont en voyage à Saint-Jean. On fait le bilan de leurs deux premiers matchs de la série avec Louis Robitaille. Qui Girard nous parle soccer et Martin Saint-Jean nous parle à NFL Bon début de semaine, tout le monde. Bon lundi. Comment allez-vous, tous et toutes? Merci d'être avec nous en direct euh, ou sinon en différé euh, sur les plateformes de balado-diffusion disponibles maintenant. lâchez vous Volus, comme on dit. Une bonne chose à faire également, c'est de vous procurer euh, l'application mobile disponible pour toutes les plateformes et c'est gratuit à part d'autre. une grosse émission, mesdames, messieurs. Il y aura, il sera question de Martin Saint-Jean de football alors qu'on va se préparer pour notre poule NFL. Je sais que la prochaine saison arrive euh, très, très loin, mais il y a quand même des impacts qui auront lieu dès maintenant. Un, les agents libres, les transactions qui ont été effectuées, les choix qui seront euh, euh, faits lors du euh, prochain repêchage qui arrive à grands pas. Euh, bref, des joueurs d'impact, des trucs certainement pour euh, votre Fantasy Pool. On en parle avec euh, Martin Saint-Jean également. Bien, on se demande la question s'il y aura preneur pour OBJ qui est toujours à la recherche d'une destination. Lui qui euh, se serait rangé vers une demande de 15 millions de dollars pour une saison. En ce moment, Cécile demande « Encore surprenant qu'il ne soit pas un membre d'une formation ». Bref, on aura Martin pour nous jaser football. Guy Girard va nous parler de la débandade pour le CF Montréal. Ça ne va pas bien pour l'ECF qui euh, s'est incliné 5 à 0 face aux Whitecaps à Vancouver. Jamais facile pour une équipe de l'Est de se présenter pour une équipe de l'Ouest. Euh, et à Vancouver, c'est jamais facile du fait qu'on a toujours le décalage horaire. Bref. C'est une des excuses, mais à 5 à 0, puis on semble avoir une équipe qui ne s'est tout simplement pas présentée. Il y a également un petit peu de nouvelles du monde de l'Atletico qui débute sa saison, incessamment le 15 le 15 avril prochain contre les Wanderers de Halifax. D'ailleurs, ça sera un match spécial où euh, on vous euh, offre de vous procurer des billets, vous payez pour ce que vous pouvez. Hein? bon marché ça, alors euh, renseignez-vous sur le site et allez encourager l'Atletico bref Guy Girard va nous jaser de tout ça Louis Robitaille, l'équipe des Olympiques après leurs deux grosses victoires contre saint John a pris l'avion aujourd'hui et là maintenant euh, est en direction sinon ils sont atterris déjà à saint John. s'apprête pour le match numéro 3, c'est demain et euh, à l'allure de ce qu'on a vu des deux premiers matchs, probablement qu'il n'y aura pas de match numéro 5 l'équipe est dominante à tous les points de vue on en parle avec Louis plus tard à l'émission, sans oublier le coach sans quartier qui sera avec nous pour jaser, de nos sénateurs, ah oh, les sénateurs, malheureusement, euh, une boulette, on va le dire comme ça, je pense que c'est une contre-performance globale, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres qui ont moins bien paru que d'autres, euh, on va commencer avec la boulette, la crampe au cerveau, l'immaturité d'un team, tout cela, on l'atlame avec les... Et avec raison, on s'entend, il nous a fait passer de très beaux moments cette saison-ci. Reste que c'est un jeune joueur qui gagne encore une fois à gagnant maturité, et ça va se faire seulement avec le temps. Alors hier, la bévue qu'il a commise, et on parle bien d'une bévue, le revirement qui a mené à ce but gagnant des Blue Jackets de Columbus, nous, encore une fois, nous rappelle. Que des fois, ben, quand on s'excite le poil des jambes, ben, on sort un peu de la game. Puis quand on sort de notre match, ben, il y a des gestes comme ça qui donnent la rondelle à l'adversaire et qui en profitent pour marquer. Euh, petite soirée ordinaire également pour Cam Talbot, qui a terminé la soirée avec un pourcentage de 818. J'ai pas aimé le choix d'envoyer Cam Talbot. Pourquoi? Parce que pour moi, considérant qu'il avait manqué beaucoup de matchs préalablement en raison de sa blessure, euh, je croyais sérieusement que Sogart était... Euh, celui qui devait avoir la majorité des matchs. Oui, oui, je comprends, Sogat n'est pas disponible, on ne sait pas ce qui va se passer avec lui, il n'a pas fait le voyage. C'est Levi-Marylinen Levi qu'on a rappelé. C'est plus facile à parler maintenant qu'avant on s'entend. Mais pour moi, la décision aurait été d'envoyer Mary Linen tout de suite dans la mêlée. Pourquoi? Parce qu'aussi bien en avoir le cœur net, il restait six matchs avec le magia, maintenant cinq. Et je pense pas que l'occasion va se présenter pour envoyer Mary Linen dans la mêlée. Je m'explique. Mais ben là, vous avez ce soit demain, les Hurricanes en Caroline, vous avez les Panthers en Floride, vous affrontez le Lightning, puis par la suite, la semaine d'après, un autre match contre les Hurricanes, mais cette fois-ci à domicile. Alors à quel moment on a la chance de l'envoyer là, si, si, dans le calcul ou dans le temps qu'on voudrait l'envoyer, on veut lui donner une situation gagnante? Bien, je pense que l'équipe qui était le plus à la disponibilité ou à la portée des sénateurs, dans tous ceux que je viens de nommer, c'était le match JR. il a cédé à deux reprises sur les deux premiers lancés, déjà là. Et on l'a vu, même dans les commentaires d'Alain Saint-Cartier qu'on va entendre dans quelques instants. aller vers les glaces, l'a bien dit, à ce moment-là, j'ai dit whoop, c'est peut-être le temps de penser à Marylinen Il ne l'a pas fait. Puis c'est rare de l'entendre de cette façon-là, mais on a entendu DJ Smith de sa bouche même dire que au moment de la bévue de ce tout-là, on avait besoin d'un arrêt qui n'est pas venu. Alors, il a piqué au vif ou certainement pointé du doigt son gardien. C'était le temps. Mais c'est un peu trop tard. Euh, c'est un gars qui était reconnu pour protéger ses joueurs, ses vétérans. Puis quand même comme ça, c'est sa façon d'agir. Mais à un moment donné, on se demandait quand est-ce qu'il va monter le ton. Mais à force de protéger puis surprotéger, on n'a pas osé. Mais là, on a osé. Mais je suis en train de me dire que lui, probablement, il sait plus que tout le tout le reste de l'univers que Talbot. n'en a que pour que très peu longtemps avec les sénateurs. Je pense pas que l'expérience a fonctionné. Puis je pense pas qu'on voudrait risquer... Mmh, une coupe de denier. Apparemment qu'il demande 5 millions. Ben, je vous dis tout de suite, il ne vaut pas 5 millions. Même si c'est pas bon argent, puis je m'en sers comme l'an 40, comment on investit dans un joueur. Celui-là vont vous dire en affaire. Si c'est 5 millions qu'il demande, s'il vous plaît, que ça soit pas avec les sénateurs l'an prochain. En tout cas, euh, hâte de parler avec le coach sans quartier, puis euh, hâte évidemment de vous faire entendre dans quelques secondes. Euh, le point de presse, ou un extrait du point de presse de DJ Smith en réaction avec cette défaite-là. Euh, je vous rappelle que concernant les ben il y a Steve Apostopoulos qui a été euh, vu euh, lors du match dans en fin de semaine samedi, euh, M. Aspostopoulos qui euh, est un des prétendants au titre pour devenir propriétaire des Commanders de Washington, on demande 6 milliards de dollars. Alors probablement qu'il y en a un peu dans son fond de tiroir pour se permettre les sénateurs d'Ottawa. On, on l'avait associé à un groupe en particulier, euh, apparemment qu'il fait euh, cavalier seul en ce moment. Mais ce qui est intéressant, puis ce que rapportait le Céleson aujourd'hui, euh, c'est que Nick Kiprios, un ancien de la Ligue nationale de hockey euh, et analyste pour bien longtemps au réseau Sportsnet, ben était dans les parages, dans l'entourage de M. Apostopoulos. C'est ce que ça veut dire qu'il y a un lien à faire avec lui euh, dans un nouveau groupe possible de propriétaires, quel rôle il pourrait avoir? Question qui demeure sans réponse, mais évidemment, ça tient bien l'attention avec tout ce qui se passe, tout le tumulte et l'intérêt qu'on a pour les sénateurs. On a tous hâte que ce roman savon se termine avec l'identité du ou des nouveaux élus. Alors, à suivre. Ça va pas bien pour les Blue Jays qui ont perdu leur série d'ouverture contre les Cardinals de Saint-Louis. Euh, pas une grosse sortie pour Bassett. Puis, euh, ce soir, ben, on va prendre une autre série contre les Royals à Kansas City. José Berrios contre Brady seigneur au Monticule. On leur souhaite bonne chance, évidemment. C'est la semaine du Masters, les amants du golf. On va pouvoir se remémorer dans pas grand temps. On sera dans les allées quelque part de notre golf, notre euh, oui, club préféré. Puis avec le Masters, particularité cette année, c'est qu'on donne accès justement aux athlètes de la compétition de Live, alors euh, le Live Tour, ça va ajouter un peu au piment. Euh, Scotty Scheffler, qui est le champion en titre, évidemment, ça sera lui qui aura la chance de défendre son titre. Et seulement trois dans l'histoire ont réussi à défendre leur titre euh, au Masters. Alors, ça arrive pas souvent. Ça sera une belle semaine excitante. Champion, euh, ben pas champion, je veux dire, <rire> championnat, je veux dire, de la OHL. On dit euh, bonne chance et félicitations au. Euh 67, qui l'ont remporté à deux reprises. Un match plus serré contre les Generals dans le match numéro 2, euh, victoire de 3-2. Évidemment, les Olympiques, victoire de 9-0 dans le match numéro 2 contre les sea Dogs. Ça, ça se poursuit. Félicitations également pour les nouvelles championnes au championnat national NCAA en basketball féminin euh, ISU qui l'emporte 102-85 contre Iowa, certainement un des sujets dont on parlera demain avec notre amie Rosanne Joly. Tout de suite, sans plus tarder, avant d'ouvrir les portes du vestiaire au coach sans quartier, on écoute la réaction de DJ Smith, considérant que la défaite des saint d'hier a fait mal, plus particulièrement pour les chances de participer aux séries. Voici ce qu'il dit,
2: entraîneur? Évidemment, une façon décevante de perdre ce point supplémentaire
3: qui était en jeu. Oui. Et il a dit, évidemment, c'est un mauvais changement de but, mais à ce stade, il faut un safé. Et il ne l'a pas obtenu. Quelle difficulté, et je sais qu'il y a beaucoup de temps dans un jeu, mais il a abandonné deux sur les deux premiers
2: tirs ici. Can you see it on the bench, feel it on the bench that almost a demoralizing effect. Yeah, we, we just
3: had a few too many guys that weren't ready to play and and you know in a game like this when your season's on the line, it, you have to have everyone going on a back to back, a short back to back and we took a bad penalty, you know a couple details missed and then they end up in the net. So you know these are learning lessons for some of these for some of these guys that's to you know you have to take care of the puck. Um, you know, back-to-back, -back, sometimes you, you get tired and you make mental mistakes. You got to learn to simplify the game. How important was it to get secondary scoring tonight? Yeah, I, I thought Kostelik's line yeah. was probably our best line. You know, they checked, they worked, they did it the right way. Um, you know, they, we knew the other team, you know, was going to come out hard. They lost 7-0 last night, um, you know, and we let them score easy early. Um, you know, and we got a lead with five minutes to go. You got to finish the game pretty thankful that Jake Sanderson survived
2: the scare at the, at the end of the third period. Uh, any update on him?
3: Yeah, I mean, he's a tough kid. He took a puck in the face. He comes back. Um, he's given us everything he's got.
4: With uh, two more crucial games on this road trip and the season's still alive, how important is it to reset and collect yourselves tomorrow?
3: Well, I mean, we've got to take care of the puck. We're going into Carolina, who's as good as anyone is in the league, and, and you know, you've got to win the game. So.
1: Là, je m'étouffe en écoutant ça parce que, sérieux, j'ai de la misère à avaler la pilule quand j'entends encore. Puis Je le dis, je le répète, là, t'es rendu au match numéro 75 là, puis tu me dis encore que, on est... non, c'est le match numéro 76, pardonnez-moi. On me dit encore qu'il y a certains joueurs qui s'étaient pas présentés parce qu'on n'était pas prêts. Aïe aïe, il <rire> y a quelqu'un quelque part qui a pas fait sa job, là. Je veux dire, vous êtes des professionnels, mesdames, messieurs. Là. La seule chose que vous avez à faire dans la vie, c'est de vous lever à l'heure, manger à l'heure, être à la place à l'heure, puis de jouer à l'heure. Il y a quelqu'un, quelque part, qui n'est pas à bonne place à la bonne place. Là. Je dis ça de même. Rare d'entendre le coach parler de même, mais il a envoyé son gardien sous l'autobus. Comment va-t-il réagir? Je dis ce que je viens de dire en prémisse, dans mon préambule. Peut-être que le coach en sait plus que nous autres, considérant l'avenir de Cam Talbot. Probablement qu'il sait qu'il n'y en a pas pour longtemps dans l'uniforme des sénateurs. Bref, une défaite qui fait mal, parce que c'est sûr qu'avec ça, la flamme pour les espoirs de voir l'équipe participer en série vient de baisser un tout petit peu. On fait le bilan de cette performance au hockey, vers les classeurs hier, défaite des sénateurs 4-3 en prolongation face aux Blue Jackets à Columbus. Avec le coach de Saint-Quartier. Bonsoir, coach.
4: Salut, Nicolas.
1: C'est drôle, là, j'anticipais. J'anticipais la direction
4: que tu étais pour prendre ce soir, là, alors je me suis préparé.
1: Mais là, ouais, euh, non, non, je vais être positif quand même. Oh, oui! <rire> OK. <rire> non, mais sérieux, là. Match 76. Tu me dis qu'il y a encore des gars qui sont pas prêts?
4: Non. Yeah. Ah, non, Alain!
1: Alain! Non, 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 non c'est inacceptable chier, ça. Non, puis mais là, c'est tu, tu le coach qui manque, c'est tu le qui manque d'excuses ou bien, il s'est juste mis la, la, le pied dans les plats là. Le, le, je ne sais pas. Là. <rire> Écoute,
4: Nicolas, garde, faut pas être devin là. Tu l'as mentionné tantôt. Un à la base, ce sont des professionnels. C'est un travail, c'est un job qui sont, euh, je pense, assez bien rémunérés quand on regarde au <rire> niveau du personnel de joie. Et il y a Là, écoute, nous là, on en parle dans l'avant-match. Il y a un animal blessé Il a subi la défaite 7 à 0 à domicile la veille. Ça soit John Gillis, là Je sais pas si tu le connais, John Gillis, là. C'est son premier départ cette saison en Ligue nationale, le 29 ans. Lui, quand tu regardes l'historique de John Gillis, hein, ça s'est passé davantage dans les mineurs alors, lui, là, il veut saisir l'opportunité. Tu regardes avec le grand nombre de blessés qu'on avait chez les Blue Jackets de Columbus, il une chose que tu te devais d'être rassuré, c'est qu'en bout de ligne, parce que c'est la responsabilité de chacun des individus au niveau de la préparation physique, mais surtout, je te dirais davantage, sur la carte du mental dans un match comme hier soir, parce que tu te mesures face à un animal blessé qui a subi l'affront devant ses propres partisans, là, on, a même, on avait même gardé la poudre à canon dans le canon la veille
5: <rire>
4: à Columbus. Là, on n'a pas besoin d'être psychologue sportif. Tu t'attends que la formation locale devrait sortir avec le couteau entre les dents. Hier, Gélis n'a pas été bon en début de match. Camtadbot n'a pas été bon. Mais il n'empêche pas que c'était 1-0 Columbus, 1 1 2-1 Columbus, 2-2, et là, par la suite, on a réussi, grâce à Debrain Cats, son 20e, prendre les devants. 3 à 2. Mais un fait de mort, c'est qu'on a donné de la confiance à l'adversaire. Pourquoi? Ben, on se fait prendre sur une situation 2 de contre 1 où que Robinson lâche la rondelle directement euh, dans, 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 la partie, euh, dans la partie supérieure. Le premier but, marqué de l'adversaire, Mathieu Joseph se fait prendre une pénalité pour avoir fait trébucher. Tu là. On, on dirait qu'on ne peut pas plus mal entreprendre le match chez ouais. les sénateurs par rapport à une équipe des plus fragilisées. Alors ça, c'est un. La deuxième, c'est que là, on le mentionnait, c'est que là, à un moment donné, si tu regardes, quand on dit les meilleurs chez les Blue Jackets, ont été les meilleurs. C'est les meilleurs chez les Blue Jackets. Je n'ai pas parlé des meilleurs chez de, 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 euh, des Hurricanes de la Caroline, <rire> des Blues ouais, ouais. de Boston, des de d'Edmonton, puis de l'avalanche du Colorado. J'en parle, j'en parle, ça. Les meilleurs des Blue Jackets hier, hein, à un moment donné, ils se doivent avoir un effet d'entraînement, puis se retrousser les manches, puis à quelque part avoir un certain facteur d'influence sur leurs coéquipiers. Ils étaient où les joueurs de premier niveau chez les sénateurs hier? Mmh, J'ai bon eu un numéro 18 qui a été frustré de la première seconde à la dernière seconde, qui n'a jamais été capable de se recentrer n'a pas été capable de négocier avec la frustration. Tu l'as vu là, à un moment donné, l'intervention de Claude Giroud avec celui-ci oui. au banc des sénateurs. Oui. Puis là, là tu sais, à un moment donné, quand on se dit il faut que tu passes un autre appel puis il faut que tu sois en mesure de te recentrer quand c'est impossible de satisfaire dans l'immédiat, bien souvent on se dit qu'il faut faire preuve, il faut faire appel à la patience. Moi, là, honnêtement, là, je te le dis, là, cette botte n'a pas été bon hier. Là. Mmh. Mais la chose que je peux dire, par contre, il ne méritait pas de se faire lancer en dessous de l'autobus par rapport au brigandier. Parce que celui qui doit porter le bonnet d'âme, c'est le 18. C'est lui qui doit porter le bonnet d'âme parce qu'il n'a pas été en mesure de bien gérer sa frustration. Puis là, il a essayé d'en faire beaucoup trop en récupérant la rondelle derrière le filet, puis une petite feinte ici, puis une petite feinte à gauche, puis là, il perd le contrôle de la rondelle, puis là, elle ben, tombe sur le bon bâton, celui de Johnny Gaudreau. Puis Johnny Gaudreau développe un deux contre. T'sais tu comment je l'interprète
1: ça? Tu comment je l'interprète? Ah ben? Le coach qui, qui est réputé pour protéger ses joueurs, je dis tantôt à la boutade, c'est qu'il y a probablement qui a assez un petit peu plus que nous autres, puis le comment des mortels sur wow. l'avenir de Talbot. Mais en, en oui. procédant de cette façon-là, ben évite de piquer au vif tout-là qui, lui, fait partie des jeunes qu'on veut protéger également.
4: Regarde, je le dis, là, j'ai été surpris lorsque j'ai entendu son propos d'après-match hier là, dans le cas de, 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 de DJ Smith, parce que tu as raison, c'est un players coach, il a tendance à les protéger sur la place publique. Lui il est capable d'en prendre des balles pour ses joueurs. Mais hier, là, je te dis là, je peux comprendre jusqu'à un certain niveau, tu ne veux pas lancer Tim Stoddler en dessous de l'autobus. C'est tout de même pas Cam Talbot excusez l'expression, qu'en fait le pas sur le territoire. Puis ça a ramené un deux compteurs, ping bing, bing, sur réception. on a vu du feu, là. Alors, de prendre cette situation-là pour lancer Cam en dessous de l'autobus, écoute, je veux dire, on peut être Toto, là, mais on n'est pas Toto à temps plein, là.
1: Mais, mais moi là, Alain, là, ben honnêtement là, puis je sais que tu vas me dire non là, mais c'est facile d'en parler maintenant. Mais pour moi, ce fut une erreur d'envoyer, de choisir Talbot comme gardien partant. De toutes les matchs qu'on a cette semaine là, puis aller jusqu'à mardi prochain là, le match le plus, euh, le plus gagnant pour le jeune Mary aurait été celui d'hier. T'avons les Hurricanes, le Lightning, les Panthers puis les Hurricanes la semaine prochaine. Mais pas me dire que tu vas penser ouais. mettre mary dans cette affaire là. là.
4: Ben moi, je te dis, honnêtement, Nicolas, oui et non, puis bon, je te l'exprime un peu dans l'avant-match hier, puis même quand je reviens après, on lance Marlinen hier, puis les sénateurs, je te dis, l'exemple, gagne 4-2. Oh, Marlinen a réussi son premier départ. Le gardien de but hier avait même pas fait la différence. eu On n'a pas bien entamé le match hier chez les sénateurs, puis ça, quand je dis pas bien, c'est au niveau des états de pensée de plusieurs joueurs qui ont pas connu le Ray Game hier, mais moi, l'exercice que j'ai fait, parce que je t'écoutais tantôt, puis on le sait tous, là, je veux dire, on va passer un autre appel dans le dossier de Cam là, hein, on s'en cache pas. Hein, au, bon, il y a beaucoup de spéculations au niveau de qu'est-ce qu'il pourrait revendiquer, et ainsi de suite. Là. Mais tu sais, moi, aujourd'hui, j'ai épluché ce matin, là, la, la liste des gars de qui vont flirter avec l'autonomie complète à la fin de la présente saison, là, OK?
6: Ouais.
4: J'ai Jonathan Quick, j'ai Val j'ai Bishop, j'ai Anderson, j'ai Bernier, j'ai Cam Talbot, Tristan Jarry, j'ai Kodobin, j'ai Mackenzie, Blackwood, que probablement les Devils vont ressigner, Laurent Bronsois, James Reimer, Mike Smith, Adam Hill, Corey Schneider, Antiranta, Martin Jones, Craig Anderson. J'ai
1: choisi prempé. Ah là, là, non, non, là. Mais non, mais qui que choisit as un prempé? Non, peu... non, 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 non. Tu mais vas non, me dire, dire qu'au que... risque d'aller chercher un autre gardien que tu viens de nommer là, tu ramèneras un talbot?
4: Non, non, c'est pas ça que je veux okay, dire. C'est okay, que okay. si on veut régler la problématique, parce qu'il faut toujours avoir la situation de l'état de santé dans le temps de force Foster, c'est <coughs> que je veux juste te dire, si on veut obtenir un gardien de but de calibre, bien, ça va être via transaction. Puis via transaction, bien, oh. il faut que tu dors,
1: hein? Bien là, tu manques un peu de respect envers les, les gars que tu as, as nommés. Craig Anderson ben là, tu... serait capable de faire la job. <rire> non, OK, <j> <rire> ok, non, non, non. Je t'ai dit tout à l'heure,
4: si tu veux parler en toto par toi, là, peux tu veux que tu fasses un autre sujet.
1: <rire> Non, non mais il reste quand même Je veux, qui...
4: juste, je veux juste te dire Tu sais là, Tim Stoza a déclaré il y a moins d'une semaine qu'il n'était pas satisfait de ses performances Il y a un moment donné je te le, je te le répète quand tu n'es pas capable de satisfaire dans le moment laisse-toi laisse pas drainer par la frustration quand ne pas la frustration, il ne faut rien régler respire patience puis étape par étape puis, je te dis, là, ça ne fonctionnait pas hier en début de match. On l'a vu. Écoute, là, à un moment donné, on a vu Claude Giroux avec ses le sauré, Pepsi Sodan. Il y a quasiment de la situation. C'est correct d'être. C'est correct d'être autocritique auto envers sa propre personne. Puis OK, mais on fait quoi après? Tu ne peux pas camburer ça tout le long d'un match. là. Nice, Alors, c'est... Mais hier, là, je le dis, lorsque je l'ai vu en, en période de programmation, récupérer la, la rondelle derrière le filet qui aurait dû la rester sur le bâton de Jake Sanderson pour partir le jeu. Là, là tu sais, le, 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 souvent on dit de, de tenter d'en faire trop, c'est comme passer, là. ben c'est ça, ça l'a coûté. Mais c'est pas ça qui coûte une place aux séries d'éliminatoires et sénateurs. On, on s'accrochait dernièrement, là. Mais là, je pense qu'on va décrocher. Hein? Ça, Avec six points de retard, ça. puis le fait que quand vous regardez le à un moment donné dans les bris d'égalité, ce qui fait fort de tout, c'est les victoires à la réglementaire. Euh, les sénateurs ne sont pas dans le coup. Les Allenders en ont oh. 33. La Floride en a 33. Regardez, euh, je veux dire, c'est ça qui est ça. Mais est, on, on va ça, se mais rendre à l'évidence.
1: Pour l'avoir nommé Sanderson, euh, on a clamé euh, sa grosse performance la veille. Euh, hier, ça a été un petit peu plus difficile, différentiel de moins trois, puis en plus d'avoir perdu une coupe de chick en recevant un lancé en plein visage. Un, je vais reconnaître la force du bonhomme, physique, mental, puis envoie. donc le courage à part de ça du 85 ouais. d'être revenu ouais. dans la mêlée. Mais reconnaissant ouais. que hier, un peu à l'image des gars qui jouent avec ouais. lui, ben ça a été un petit peu plus difficile pour le 85, là. non? Faux. Faux. Faux? Faux, Nicolas.
4: Ah, oui. Faux, Nicolas. Parce que. Moi,
1: je reviens sur le but d'Eric Robinson.
4: Situation de deux contre un, pas lui qui se fait prendre. Et dans une situation de deux contre un, pas lui qui se fait prendre. Okay. Je reviens sur le but de Boom Jenner, là, sur le changement d'effectif sur la fly, là, où au niveau du repli défensif, on n'a pas assumé nos responsabilités. Pendant que Jake Sanderson assumait ses propres responsabilités. Alors oui, comme il... puis je la garde le but en prolongation. Là. Tu l'as vu, lui est positionné derrière le filet. Tim Sosla, il s'en vient récupérer la rondelle. C'est pas pour vous la garder. hein? Mm -hmm. Là, c'est Tim Sosla, boum, boum. Lui a essayé de réparer l'erreur de Sosla parce qu'il a été confronté aux deux contenants en situation de prolongation. C'est là, des fois, il faut être prudent dans la lecture des différentiels. Pour ça, je te disais hier dans l'avant-marche, on a parlé beaucoup de notre ami Drake Batterson. Ben là, à un moment donné, là, c'est ne peut pas être juste des incidents de parcours, Tu sais, on mentionnait Drake Barrison, incluant le match d'hier, il en faisait à moins 37. Ah ben là, c'est pas pire. Debrink Hart, il en à moins 29. Il était moins 30 avant le match d'hier. C'est plus des concours de circonstances. Mais où tu as raison, c'est qu'il avait bouffé de grosses qualités de minutes face aux Livres de Toronto, les deux matchs précédents, face aux Flyers, puis face aux Livres de Toronto, face aux meilleurs éléments adverses. Mais il me semble que c'est un peu normal quand un jeune défenseur en Jake Sanderson, écoute Nicolas, il peut même pas aller prendre un jus de pomme dans un bar en Ontario au moment où on se parle. <rire> je ne pense pas qu'on doit s'attendre qu'il va faire preuve de constance pendant 82 matchs. Et pourtant, alors
1: je non, rendu impossible. avec le jeu qu'il nous a donné, on peut oui. s'attendre à beaucoup plus que la norme.
4: Oui, mais là, là dis-toi une chose, il doit prendre les bouchées doubles en raison oh, de l'acteur ouais,
1: blessure à
4: Shabbat et à Jacob Jacqueline. Alors, il y a un moment donné, la charge devient peut-être un petit peu trop élevée. Puis là, le plus important, c'est que même si je te donne raison, que Sanderson là, a un impact direct par rapport à son différentiel de moins 3 hier, le plus important, c'est de voir comment il va rebondir. Ouais. Ça sera pas facile demain, mon ami. Ça sera pas facile demain, là. Caroline est
1: en mode série là. Écoute, ça ne sera pas facile pour le reste de la semaine. Là. Non, non. Mais, <rire> gardons les dis... choses.
4: Gardons les non, non, choses non, de. de
1: comme du monde mode là. Ils sont en mode
4: éliminatoire. Alors, euh, garde. C'est ça la petite histoire, euh, la petite histoire des sénateurs. Mais honnêtement, là, je le dis là, pour un entraîneur qui souvent a eu des opportunités publiquement avec le média sans nécessairement lancer des joueurs en dessous de l'autobus, de peut-être dire un peu plus les vraies choses au lieu de les protéger. Ben là, hier, là, c est, c est, c est, moi, c'est quoi ta première, je lui dis, il ne peut pas le blâmer. Je comprends que tu veux moyen que ton gardien répare les erreurs. On aurait aimé qu'il répare l'erreur de Tim Stoddy-là. Ah, à la base, là, Talbot, il, il est dans la fin du film. C'est pas lui qui a écrit le scénario, c'est pas
1: lui ben, qui... Ben là, euh... je m'excuse, en cédant deux fois sur les deux premiers lancés. il a non, aidé non, non, à écrire non, le scénario non, non, au point non, non, la non, préface. Moi, le,
4: le fil du but en prolongation.
1: Ah ouais, non, non, c'est ah, sûr. -ce
4: je vois 300 000 à Alors, je vais te ramener ça une sous-question, moi. Ouais. Pourquoi il n'a pas sorti après les deux premiers mauvais buts qu'il a donnés
1: en demi ben, matchs? C'est un, un, un excellent point.
4: Ben non, mais, tu sais, je veux dire, c'est... On commence à lancer du monde en dessous de l'autobus. Ça finit plus. Là. Ça ne finit plus. Là. Ça ne finit plus. En fait, c'est ça. Ben, de façon ou d'une autre, la situation de la gestion des gardiens-bûts de euh, chez les sénateurs, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Là. Hein? Des fois, on peut regarder de tout bord, de tout côté côtés, mais... Euh, euh, on s'attend à tel gardien va avoir le départ, c'est pas lui qui l'a, on vient avec l'autre, puis on vient avec l'autre. Puis là, tu sais qu'on avait donné le départ. On avait déjà planifié le départ de Camtalbot hier à Columbus, là, parce que un, il est embarqué en relève face à Toronto, ce qui n'aurait dû pas se produire. Hein? C'est ouais. parce qu'on on a voulu en donner une potentiellement plus facile, facile pour qu'il tombe sur ses pattes. Ça, c'est pas produit. Ça s'est pas produit. C'est tout. On a voulu en donner une facile. Hein, c'est ça. Qu'on y avec. Mais
1: là, c'est qui va garder le but, demain? Marilynin. Oui. ben là, écoute là, il faut, oui. un, ils ont dit qu'ils allaient donner un départ l'intention c'est de oui. donner un départ ben, ben moi, avant que, que Saugard vais... te revienne, t'es mieux de te dépêcher là. Oui. Ben je non, sais pas sur le, sens... le site comment il appelle ça, bet, comment? bet 99 euh... Euh, je sais pas je sais pas de publicité pour je eux sont, autres selon me <rire> ils sont partout là. Euh,
4: moi je vais te mettre
1: une pièce de 25 Oui. ben regarde, je dire, dire là même. Peu importe la décision qu'on va prendre, je pense que le train vient de passer, puis si on encore une fois on non, essaie mais... de protéger le kid, l'occasion oh. était hier, pas pour le reste de la semaine, parce que c'est toutes des équipes oh. de pointe qu'on va affronter. Non, euh,
4: donnez une grosse game, là, tu vas savoir qu ce qu'il y a dans ben, le
1: corps. Non, j'ai ben, ben. une grosse. donnez une grosse, envoie ah, ouais, mon Marilyn tout ouais. de suite. Tu l'as, Marilynen? Oui, je l'aime. Non, mais garde
4: bien, là. Après Talbot, Forsberg, Sogap, Elberg, Ferguson et Mandelise, pourquoi pas un septième?
1: Ben c'est ça. <rire> Let's go all the way. Hein? Let's go all the way. <rire> on s'en parlera un autre ça, tantôt. Ans. Ça pullule là, au niveau des, euh, des potentiels euh, acheteurs. Là, il y a des nouvelles. Nick Keprios, as-tu vu ça? Avec Apostoulos qui rôde autour. Euh, monsieur oh, ouais. euh, Steve Ap Apostoulos euh, qui euh, veut se porter ouais. à cœur de la formation. Nick Keprios dans les parages, ça ajoute un peu au suspense. Ben ouais, c'est sûr. Puis, euh,
4: regarde, et, euh, on en avait parlé à la blague la semaine dernière. Tu sais... Euh, 100 000, coach, qui dit 9,25, qui dit 9,50, qui dit 1 milliard, qui dit 1 milliard 25. <rire> oh, <pareil>. Oubliez pas. <rire> non, non, mais oh, 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 oubliez pas là, le, petit, le, le petit ricochet. Il euh, y a 450 millions de dettes. C'est oh, ouais. oh, correct.
1: C'est correct. En tout cas, il y en a qui ont d'autres problèmes que ne, <rire> le commun des mortels. Il va... y en a
4: qui ont plus pas de la fin du monde que de la fin
1: du, <rire> du mois. C'est le cas de le dire. On va cesser hein? là-dessus, coach, mais on se reparle demain pour le hockey Véronique Lossière. Toujours un plaisir, Nicolas. Demain 19h contre les Hurricanes en Caroline. Imaginez-vous ça, là. Puis puis on fait des blagues, là, mais il va y avoir une enchère. Là. Puis là, là, on parle d'un club, Ligue Nationale, là, puis pour eux autres, sans dire que c'est un joujou, c'est un investissement, on s'entend, mais là, là, on est à la gang, là, on... ok, on part les mises à 900, 900 piastres, non, non, 900 millions, 900 millions une fois, 925 dans le coin, qui dit 925, ok, 925, on ajoute-tu un petit 900, 950, 950, 950 dans le coin, ouais, donc, on bête pour des milliards, mais si on est... Il y, y a du monde, encore une fois, qui jongle avec l'argent auquel on ne fera que rêver, nous autres, le commun des mortels. Mais on va vous dire une affaire, c'est quand même, c'est le fun de voir l'intérêt qu'on n'a pas pour laisser la terre. Quelque chose me dit qu'on va vivre une nouvelle ère dans la capitale. À qui le preneur? À qui le preneur également? On parle de gros mottons, là un gros moton de transaction qui amène cette entité-là à une valeur globale de 21,4 milliards de dollars. Est-ce que je parle d'Apple? Est-ce que je parle de Microsoft? Non, non, je parle de UFC. Et de WWE, anciennement la WWF. Alors Vince McMahon, mesdames, messieurs, pour moi, est un maître à penser du sports entertainment. Il a fait grandir cette entité-là, cette compagnie-là. Et là, il a maintenu une, une machine de 21,4 milliards. Je ne sais pas comment on va gérer les deux entités, les deux compagnies. Apparemment que autant Dana White que le président actuel de WWE vont demeurer en poste, mais on va ma vous dire une affaire. Ça vaut la fin de faire du sport spectacle. D'ailleurs, il y avait le WrestleMania en fin de semaine dernière. Apparemment que euh, Monsieur Owen et euh, l'autre Québécois dont le nom m'échappe, pardonnez-moi, ben, on fait... Nicky Zayn, mesdames, messieurs, ben voilà, merci à un autre Nicky, Nicolas Monette, qui me donne ça à l'oreille, à part de ça, alors, et hey, bravo. Puis, euh, donc, des nouveaux champions, puis avec plein, plein de motons pour tout le monde qui va embarquer dans la danse, alors, félicitations. Euh, je veux poursuivre la discussion, ou terminer plutôt ce bloc-là sur les sénateurs, avec d'autres réactions suite à la défaite des sénateurs hier. On va entendre Eric Bransom à l'instant.
2: Safe to assume you got what you expected from Columbus here tonight, them coming off that tough loss and given you know, all they could that uh, you could handle?
5: Yeah, yeah, they worked hard. Uh, we got to step up our game a little bit. I think we played, played well two periods, but they got, yeah, they scored and, and won today. So yeah, they worked hard. How tough is it mentally to get down
2: early in the game? Two shots, two goals, and I know there's lots of time left, but is there a refocus that has to be done?
5: Yeah, for sure. I got to be ready from the start, but I think, yeah, we have lots of skilled players that can score goals. So, uh, I mean, we just got to yeah, restart and, and go from there.
4: Eric, on a personal note, you set a new career high tonight in points on that assist uh, for Dylan Gambrill's goal. What can you say about where your confidence is at right now?
5: Yeah, I'm feeling good. Uh, moving the puck. So I want to play. So, uh, I mean... Yeah, it was fun to see it go in. It was great, uh, drive by on, the for, on the back post so uh, yeah, it was, it was good to see.
1: Et que Brandstrom qui gagne en confiance, profite de la euh, écoutez, de la tribune qu'on lui donne sur le top 4 puis euh, évidemment nous donne du très bon hockey en ce moment. Que ça va se passer soit avec les sélateurs ou eux pourrait décider de l'utiliser comme modèle d'échange pour une autre transaction. On verra bien, mais pour l'instant, la valeur de Brandstrom vaut son pesant d'or, puis ça ne cesse d'augmenter. Alors, pour lui, ben on va poursuivre là-dessus, puis on va Tenter évidemment euh, de capitaliser pour voir si on pourra, un, aller chercher le moton avec les sénateurs ou sinon avec une autre formation. Je l'ai pas rebaptisé, re mais je l'ai fait, pardonnez-moi. C'est pas Nicky Zane, c'est Sammy Zayn. Sammy Zayn, mesdames messieurs, avec Kevin Owens, qui ont remporté le championnat par équipe de la WWE lors du dernier WrestleMania. <rire> pardonnez-moi. Je vais enlever le petit chat dans ma gorge et je vais terminer avec le 47, Mark Castelik, qui est le seul de sa formation avec un pourcentage en haut de... Non, ben il y a eu du 50% quand même au sort des mises en jeu, mais à 80%, on peut dire que c'est lui euh, qui a gagné la gare. Puis encore, je me suis trompé. Euh, je regardais que Chuck, alors euh, ça n'a pas bien été. Pour lui, au cercle des mises en jeu à 22%, oui, Mark Castellick, donc 2 en 9. On l'écoute sur la réaction de sa défaite avec son club hier en prolongation face aux Blue Jackets.
7: I think we had good moments. I mean, I think every guy in that room takes a lot of pride in battling and I think it's just one of those games where you wish you did a little bit more but it's an unfortunate ending but I think I mean with the back-to-back -back, I think everybody's competing and everybody's uh, is giving it all they got. Safe to assume that
2: you feel pretty good about your lines production here tonight?
7: I mean I think over the last five games or so uh, we're definitely clicking and kind of building more and more chemistry with with each other and um, I think tonight it was good to get on the score sheet and I think we're all always contributing and I think it always just stems from doing the right things and taking pride in our D zone and that leads to more chances of offensively. Can you
2: describe your goal here? It was a wacky one, obviously. I don't think I've ever seen a goaltender lose a blade and then have to make a couple of saves and face <laughs> the shots that he faced. Did
7: you, yeah, you realize it at the uh, time? I sort of, I just saw, I don't know what he was doing. I thought maybe he got hit or something, but uh, I think Clev just threw it on that and it came right to me and... I mean, I was lucky to just put it on that, and he was kind of surprised, so I think it's one of those goals where you just get a little bit lucky. DJ mentioned that uh, he thought your line was the, the best tonight. Uh, what does that do for your, your confidence going forward? Um, it feels good to hear him say that, but I think every, every game's a new game, so um, we'll try to just, I mean, it feels good to get kind of some acknowledgement, but... I think we got to come ready in Carolina and kind of try to continue to do the same things to, to get, that we did to get that praise, and uh, as it's never easy. So we're always gonna have to work for it. Still, two big games left on this road trip. Uh, how important is it going to be to kind of reset and collect yourselves going
4: into Carolina?
7: That's gonna be huge. Uh, I don't know when we'll get in tonight, but the rest will be huge for us tomorrow, and just try to get outside. Hopefully, enjoy the weather if it's nice and. Par uh, I mean, so
1: Castellet, qui en sera un premier voyage à, à Caroline, va tenter de reprendre l'énergie, puis d'être fin prêt pour la rencontre qui n'aura rien d'autre facile. Lui qui a, bu, qui a eu un but bizarre hier alors que le gardien Gillis a perdu une de, de ses lames de patin. Et étant en déséquilibre, a ouvert la porte et qui en a profité. Lui qui termine la soirée avec un différentiel de plus 2. Meilleur trio de sa formation selon DJ Smith. Alors, on voulait plus d'apport offensif de la part des joueurs de soutien. On en a eu dernièrement, alors chapeau à Catholic. Euh, on a un commentaire sur le 613-697-2292. Mathieu qui nous dit « Le réel problème est-il le leadership du groupe ?» Quand euh, Ottawa affronte des petites équipes, les Sens ne se présentent pas. Et quand le club joue contre des gros clubs, Ottawa... On peur de perdre. Bon point, on verra bien si on vous donnera raison ou si on pourra répondre à cette question. Il reste un match au Sénateur, On vous en présente un demain au hockey, les Lossière. Au retour de la pause, on s'en va à saint jean -de nouveau brunswick pour parler des Olympiques avec l'entraîneur chef et le directeur général, Louis Robitaille.
3: préférée où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM. Disponible sur Apple Store et Google Play, faites une recherche pour Unique FM en un seul mot. Tous les styles de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres Musique franco, country, classique, latine, dance, rétro, disco, musical. Bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en profiter dès maintenant. Unique-FM, votre radio franco de la
1: capitale. Une nouvelle ère dans la capitale nationale. Une nouvelle génération de sénateurs débarque à
6: Ottawa. Au 94.5 Unique-FM.
1: Le hockey des sénateurs, saison 2022-2023. Présentation Véronique Laussier, courtière immobilière.
4: Salut, ici Claude Giroud, des sénateurs. Vous êtes dans le vestiaire avec
1: Nicolas Saint-Pierre. On va le retrouver demain au hockey Véronique Laussier avec toute sa bande des sénateurs qui vont visiter les Hurricanes en Caroline. Cinq matchs d'ici la, la fin du calendrier, il en reste deux à domicile. On vous invite à vous procurer Olivier, pour terminer la saison du bon pied. Parlons un peu des Olympiques et à brûle pour pour point. Ma dire une affaire, là, là, il m'impressionne puis j'y en dois une pas à peu près. Euh, Louis semble incapable de nous parler, alors. Euh, euh, contre mauvaise fortune, bon cœur. On a pogné le deuxième meilleur intervenant qui pouvait nous, <rire> nous parler de ça. <rire> des Olympiques. La voix officielle des Olympiques. Notre ami Luc Chénier. Hey Luc, sérieux, là, je t'en dois une grosse, celle-là. Hey, hey, hey. Je
6: trouvais ça bizarre aussi que Mick m'appelle et qu'il me dise « Oh, ne t'as pas dit, Là, je comprends. Oh. <rire> J'ai un autre ligne, mon chien m'appelle, je te rappelle.
1: <rire> non, ben, euh, gars, sérieux, là, que, que tout le monde oui. soit témoin en ce moment, je te salue bien bas, puis je t'assure que je t'oublierai pas, celle-là. Mais, euh, gars, deux, deux victoires sans équivoque pour euh, oui. les Olympiques. Je pense que c'est les résultats qu'on avait anticipés, là, puis euh, il semble pas avoir trop, trop de faiblesse dans la formation gatinoise.
6: Hein. Bien, tu quand tu regardes ça, Nick, les Olympiques ont fini avec 105 points, à 4 points du premier rang, euh, du classement général. Les Sea dogs de saint John se sont classés le dernier week-end pour faire les séries, 15e rang au classement général. Il ne fallait pas s'imaginer qu'on on on pouvait avoir euh, quand même une série là, qui aurait été euh, serrée, et tout ça, surtout avec la fin la saison des Olympiques, ils ont marqué beaucoup, beaucoup de buts depuis euh, la période des Fêtes, depuis qu'on a fait les transactions, et là, on vient de le démontrer encore, victoire de 7 à 1, victoire de 9-0, puis c'est, je regarde ça, puis j'en ai parlé aussi avec euh, des personnes, puis les Dogs ne peuvent pas être meilleurs que qu ce qu'on a vu, là. ils ne peuvent pas ouais. dire, ben, on va y surprendre à la maison, l'équipe qu'on a vue ne peut pas compétitionner contre les Olympiques de Gatineau, malheureusement. C'est ça, souvent, que ça donne en première ronde quand tu joues à euh, une équipe qui est dans les quatre meilleures, qui a pratiquement terminé premier au classement général, Contre une 15
1: position. Explosion pour Riley Kinney. C'est sûr que les partisans des Canadiens salivent à le voir aller comme ça. Oui. Euh, pas nécessairement produit lors du premier match, mais une explosion quand non. je dis ça. 1-5-6 lors du match numéro 2. Puis ça ne fait qu'amplifier tout simplement ce qu'il a été capable d'accomplir depuis le début euh, de son association avec les Olympiques. Hey, en 29 matchs, là, quand même un rendement, une moyenne de 2,24 points par rencontre. Oh, oui. C'est <rire> du rarement <rire> vu, cela là.
6: Oui, oui c'est du rarement vu. Puis C'est un gars qui est très... Euh, tu sais, c'est une des transactions que Louis a faites également. C'est une transaction qui apporte beaucoup à l'équipe parce que là, tu te dis, OK, on a un gars qui est capable de changer le match d'un lancer, d'une passe. C'est lui qui peut changer un match parce que tu l'as bien dit, il a été très effacé lors du premier match. Euh, ça a été plus difficile. Euh, dans le deuxième, par contre, il a été présent. C'est À chaque fois qu'il touche la rondelle et il, il est tellement bon en protection de rondelle c'est ça qui fait sa force également parce que son coup de patin n'est pas le meilleur mais en protection de rondelle il est très bon et ça, ça l'aide justement à pouvoir continuer quand il est en possession je me souviens lors du dernier match écoute, il y avait trois joueurs des Sea sur le dos et il a réussi à sortir de ce tas-là et de donner une rondelle ensuite pour qu'on puisse marquer un but chez les Olympiques est, il, il est très bon il fait partie des bons joueurs qui ont passé dans cette organisation-là. Il y en a plusieurs, d'ailleurs. Mais euh, c'est la seule chose qu'on veut, c'est... Oui, les deux premiers matchs ont été gagnés à la maison. C'était devant 5 000 personnes. La foule était excitante à voir. C'était quelque chose de très beau à voir. Mais par contre, euh, qu'est-ce qu'on fait là, en ce moment? C'est que les deux matchs ont terminé. On pense au match numéro 3. Ouais. Avant de ouais. penser au numéro 4, on doit gagner le prochain match et ensuite on continuera sur cette lancée.
1: Euh, Zach Dean, Gendron euh, les deux encore une fois ont tiré leur euh, épingle du jeu euh, Zach Dean oui. avec euh, 4-3-7 de récolte dans deux matchs Gendron, euh, écoutez, euh, ses trois buts lors du dernier match, il euh, fallait quand même calculer des choses là, en amenant ces joueurs-là, puis c'est pas tous les joueurs peu importe leur qualité, qui vont se greffer puis être capables d'avoir des succès comme ils ont eu euh, Zach Dean, oubliez ça, c'est un gars qui fait partie des, des meufs, mais mais quand oui. même fallait faire nos études dans sa, en pensant que Gendron allait cliquer comme ça clique en ce moment avec son nouveau club. Là.
6: Oui, tu as parfaitement raison. Et euh, depuis son arrivée, on l'a jumelé avec euh, Riley également, euh, Riley Kinney également, euh, Olivier Nadeau. Il y a eu des changements de trio lors du dernier match. Puis c'est ça la beauté que euh, le Louis Robitaille a également, c'est qu'il est capable de jumeler ses trios et aller chercher quand même le potentiel euh, élevé de chaque joueur. Euh, on le sait... Côté de Gendron, c'est un marqueur de but. C'est un gars qui est capable de tirer. Il est très, très habile quand il s'amène devant le gardien. Kenny, c'est un passeur. Et également, Nado, lui, c'est le coffre Il fait tout. Mais, mais tu et mentionné Zach Dean. Je pense qu'en ce moment, Zach Dean joue le meilleur hockey qu'il a donné depuis qu'il est ici à 16 ans avec wow. les Olympiques. C'est un gars qui travaille les deux côtés de la patinoire. C'est moi le, le seul point des fois que je peux reprocher... À Zach, c'est des fois de quand il reçoit une, une, une mise en échec, des fois un peu d'indiscipline. Il, il veut se venger aussitôt sur le, la personne, sur le joueur adverse, mais il a été très discipliné depuis le début des séries. Et euh, après avoir vu Zach Dean marquer trois buts, c'est Gendron qui l'a fait lors du dernier match. Demain, ça sera qui qui va être la vedette? faut pas oublier également Antonin Véraud qui a marqué les deux premiers matchs ben ouais, les deux, deux matchs. Oui, oui. Le, le gars semble prendre
1: de... malin plaisir à marquer le premier but de la rencontre.
6: Là. Oui, oui, c'est. Euh... Écoute, il l'avait fait également euh, avant ça, dans des matchs dans le calendrier régulier. Là, il a, il a commencé à faire ça les deux derniers matchs c'est lui qui a marqué. Écoute, s'il veut se faire plaisir à tous les soirs, moi j'ai aucun problème <rire> avec ça. Dès qu'il peut en marquer les premiers, le deuxième puis le troisième aussi, s'il veut. Mais non, ça, ça prouve que ça prouve que cette équipe-là, tout le monde accepte. Le rôle qu'on leur donne, ça peut être une belle, grande équipe qu'on peut voir d'ici la fin des séries éliminatoires.
1: Comment le retour de Charles-Antoine Pilote euh, réussit à stabiliser les choses à la ligne bleue, selon toi?
6: Ben, il, il a fait son travail. Il a fait le travail. Tu sais, Charles-Antoine Pilote, s'il n'essaie pas trop d'en faire, euh, lui, il a un certain potentiel. Il a, comme, son talent s'arrête à un certain point, mais s'il demeure dans ses limites. C'est un joueur qui est quand même important pour l'équipe, surtout avec la perte de Noah Warren qui, lui, ne sera pas de retour cette année. Mais par contre, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on avait une carte cachée qui est un Vincent maison Maisonneuve qui, lui, en ce moment, là, fait le travail. Puis, j'ai aucun problème à le voir d'ici la fin des séries, tout dépendamment où les Olympiques vont se rendre de voir que ce gars-là, il est maintenant le quatrième défenseur. Euh, il joue du gros hockey. Et c'est tellement un gars qui est fiable défensivement. Et c'est ce qu'on peu on avait besoin également. Parce que c'est un peu le rôle euh, de Noah Warren avec peut-être un plus petit physique, mais quand même de distribuer des bonnes mises en échec, capable de se porter à l'attaque quand il voit l'ouverture mais c'est peut-être le, le, la, la carte cachée là, que qui fait en sorte que cette défensive-là est encore aussi bonne que quand Noir est avec euh, la formation.
1: Important que ça se termine rapidement, cette série-là, pour éviter, un, de s'exposer à des blessures, ouais. puis pas pour fatiguer trop trop les jambes, là.
6: Oui, c'est ça, parce que si on gagne en quatre, euh, ça veut dire que tu vas avoir un, un arrêt d'environ 7-8 jours, parce que la prochaine série ne débute pas avant le 14 avril, alors tu veux la terminer le plus rapidement possible, parce que regarde un peu dans les autres euh, séries, c'est un à un entre Vito également Drummond, un à un entre Shawinigan et les husky c'est peut-être des clubs qu'on va affronter ça, lors du deuxième tour, alors, si on les laisse fatigués ou sucer en première ronde, ben, on pourra en profiter lorsque le deuxième tour. Mais encore là, je pense que du côté des Olympiques, euh, on doit respecter les Sea Dogs, même si euh, c'est une équipe qu'on peut voir qu'elle n'est pas assez forte pour rivaliser avec eux. C puis euh, Je ne sais pas si, euh, si tu as vu, mais il y a eu un, un, non pas un incident, mais un, euh, à la fin du match là, à 9-0, c'était 6-0. Il y avait encore certains joueurs dont les joueurs de quatrième trio qui euh, se portaient encore à donner des coups de bâton, à tenter, tenter d'intimider l'équipe. Et c'est pourquoi qu'à un certain moment donné, même à la fin, euh, Beaulieu, qui est un joueur de 16 ans, qui est un joueur très fougueux, c'est un, un joueur que moi je prendrais dans mon équipe euh, assurément. Euh, lui a tenté encore de donner des grosses mises en échec et tout ça. Et c'est pourquoi que Louis a répondu à la toute fin, quand il a pris une pénalité à la toute fin du match, il a quand même embarqué son premier jeu de puissance et il a dit à l'entraîneur adverse, il a dit, écoute, si tu n'es pas capable de contrôler tes joueurs, on va mettre ça à 9, puis on va mettre ça à 10, puis on va mettre ça à puis si on a une chance, on mettra ça à 12, mais tu dois quand même, tu sais, il y a une façon de contrôler tes joueurs, le même pointage, 6-7-8-0, et tu sais que tu n'as plus, plus de chance là, de revenir dans le match. Dans le hockey d'aujourd'hui, tu dois l'accepter d'une certaine façon parce que moi je me souviens dans le hockey de, de, de 10, 15, 20 ans passés les, les ne seraient sur la patinoire puis on prépare le match numéro 3 mais c'est plus comme ça le hockey alors tu dois justement essayer là, de sortir de cette zone-là sans aucune blessure
1: En terminant, le voyage est bien fait par avion, vous avez bien essayé la voie saint John
6: Oui, oui, euh, écoute euh, euh, on a eu la chance de voyager euh, c'était pratiquement un jet qu'on avait parce que ça a pris seulement qu'une heure ah, pour euh, Décoller et arriver à Saint-Jean. Alors, ça s'est fait très rapidement. Un beau vol. Euh, on n'a pas eu le temps de manger. <rire> ça passe oh, vite. J'espère en tout fait. cas
1: que, j'espère en tout cas que vous aviez un, un aéronef qui tenait plus qu'avec seulement du gaffer tape. Comme dans le temps.
6: Oui, oui. Inquiète toi pas. J'avais inspecté l'avion personnellement avant d'embarquer. J'étais donné hey. un petit coup de sur les feux en avant pour faire sûr qu'il n'y avait pas de, 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 de flatte.
1: J'ai jamais eu peur de même dans un avion quand on est revenu des, <rire> de rouen noranda <rire>
6: dans Alors, dans écoute, c'est des... Oye, des il fait des vols. Puis non, ça a bien été. L'équipe est installée à l'hôtel. Il euh, y aura euh, une séance d'entraînement les de demain, probablement avant nice. le match, parce qu'on s'est entraîné à Gatineau. Et il y aura le match numéro euh, 3 demain soir, match numéro 4 mercredi soir. Et là, ça va voir euh, où on sera rendu dans cette série-là.
1: Tu viens de te garantir une belle bouteille d'un beau petit nectar que je t'offre pour ton double deck chez Butters cet été. Mon chum, t'as pas idée comment j'apprécie ce que t'as fait pour moi tantôt. Alors, Chad mon ami, euh, bon match demain, évidemment, on va te suivre, puis on se oui. dit à très, prochain, à très prochainement. Merci, Nick. Salut, Luc Cheney, mesdames, messieurs, la voix officielle des Olympiques qui a sauvé la mise, mesdames, messieurs. On se dit à une très prochaine fois aussi pour notre ami Louis Robitaille, qui est indisponible. On l'aura compris. Il euh, y a la portion football, NFL avec notre ami Martin Saint-Jean. Pouleur et pouleuse, à vos oreilles, on va en apprendre un petit peu plus sur les stratégies à entreprendre pour le prochain repêchage. Mais juste avant, on parle de soccer avec Guy Girard, de retour de la pause dans le vestiaire.
7: Salut, ici François Côté
1: et Simon Fort. Cette émission peut contenir des infos. Retrouvez-nous à chaque semaine pour l'émission Peut contenir des infos. On parle de sujets d'actualité passionnants et on reçoit des invités très
7: intéressants. Peut contenir des infos, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec l'information. Alors on vous
1: retrouve ici même à chaque semaine, soyez au rendez-vous Peut contenir des infos, le mercredi 9h à Unique FM. Bonjour, Sylvain Caron, animateur des Matins Uniques. Comme il faut bien débuter la journée, venez vous réveiller en ma compagnie
3: du lundi au vendredi de 6h à 9h. Mes nombreux chroniqueurs vous informent sur tous les aspects de
6: votre vie et vous pourrez entendre également le meilleur de la musique francophone. Je vous donne rendez-vous!
1: S'écouter dans le vestiaire avec Nicolas Quelque chose me dit que d'ici la fin de la semaine, il devrait y avoir des grosses annonces pour l'Atlético et particulièrement pour Maxime Tissot. J'en dis pas plus, mais on m'a mis au parfum. Une belle association à part de ça avec votre vestiaire qui... Euh Entreprend, oui c'est ça, des nouvelles entrevues qui vont débuter ce jeudi avec des membres de l'Atletico. Il y a une grosse représentation de la francophonie là dans le vestiaire de ce club-là, alors on va en profiter pour jaser avec les membres de l'Atletico une fois la semaine et ça commence ce jeudi. Mais pour nous, on manque jamais nos rendez-vous avec notre expert soccer Guy Girard à tous les lundis et mercredis. On lui parle à l'instant d'ailleurs. Comment ça va Guy? Très bien Nicolas, toi-même ça va super bien. Ça va moins bien pour le CF Montréal. On parle d'une débandade et pas à peu près. Quand tu t'en vas à Vancouver, c'est jamais facile, mais quand tu sors de là avec une défaite de 5 à 0, il y a un problème quelque part.
8: Ben, le problème, c'est que, quand le match a commencé, au bout de 15 minutes, j'ai mis mon niveau à hein, Nicolas sur le bord de la télévision, puis je trouvé que, mais la goutte était pas au centre, <rire> de le terrain penchant à tabarouette.
5: Hey, 65% la pas de, pas de possession. possession.
1: Non, mais écoutez, là, 65% de tas de possession pour de l'autre côté. Trois lancés seulement, aucun cadré pour Montréal dans cette rencontre-là. Absolument pas. Écoute, Vancouver a tiré 29 fois, Montréal 3. Et là où le
8: bas blesse, Nicolas, neuf du côté de Montréal ont touché la cible et puis zéro Montréal. Aux dernières nouvelles, là, le gardien de but de Vancouver n'a même pas pris sa douche. C'est
3: chaud.
8: <rire> Contre un club comme Vancouver qui se cherche depuis des années, on cherche encore une fois du côté de Vancouver le projet, le fameux projet. Qu'est-ce qu'ils ont Ils vont où Quel est le niveau de la, la reconstruction de ce club-là depuis le départ d'Alfonso de, de Davies Bon, je ne sais pas. C'était un club, Nicolas, mercredi passé, je t'ai dit qu'il était à la portée du CF Montréal. C'est tout à fait le contraire qui s'est est passé. Est-ce que les joueurs sont arrivés confiants Je ne sais pas. Est-ce que le décalage a joué un rôle Ça, quand tu vas jouer à Vancouver, c'est sûr que ça, ça nuit toujours un peu. Euh, Moi, de ce que j'entends dire, Nicolas, c'est que le vestiaire est divisé au niveau de, justement du monde qui sont pour l'entraîneur Losada et mmh. les contre. Euh, évidemment, il y en a qui sont en tas du fait qu'on a laissé partir Wilfred Nancy, qui lui, en passant à Columbus, va à très, très bien. Euh, donc, tout ça mis ensemble, ça fait qu'il n'y a rien qui est au beau fixe. Arrivé du côté de l'organisation de Montréal en fin de semaine, Nicolas, avec une formation de 3-4-3. Tout le monde était là, Je les vétérans, les Samuel Piet, les, Chiotas, les euh, Kyoto et puis les Wanyama, Chouanières euh, et compagnie. Euh, mais écoute, euh, au début du match, si je m'amuse, je pense à la 6-7e minute de jeu. Euh, évidemment, là, Samuel Piet, qui revenait d'une blessure, s'est écroulé au sol et blessé mmh. une fois de plus. Donc, on n'avait vraiment pas l'effectif nécessaire pour remplacer celui-ci dans un rôle aussi puis, important que milieu défensif parce qu'on sait que c'est un rôle charnière du côté du CF Montréal depuis longtemps.
1: Puis en et en plus, se battre à 10 joueurs sur, contre 11, considérant qu'il y a eu un carton rouge très tôt dans la rencontre à Camacho. Voilà,
8: ben là, Camacho euh, a essayé euh, de prendre le chandail du, gilet adverse, de, en fait, de, de chandail du joueur adverse, et puis se le mettre sur le dos, tellement qu'il a tiré <rire> fort. Fait que, et, 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 puis, et puis, Nicolas, il... il il a été très chanceux parce que, normalement, il aurait dû avoir penalty, mais ça a été juste sur, le, juste sur le côté. Et puis, le joueur qui a tiré a frappé la barre. Donc, euh, mais Camacho, lui, s'en est tiré avec un, un solide carton rouge foncé. Puis, regarde, on a fini le match à 10 contre 11, ce qui n'a vraiment pas aidé. Écoute, euh, qu'est-ce qui va se passer? Euh, écoute, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, ça brasse du côté de l'organisation puis de l'entraîneur déjà... Déjà, on dit euh, dans les parages à Montréal que ces jours seraient déjà, malheureusement, comptés. Il euh, y en a d'autres qui sont en tabarouette parce que on a vendu des joueurs, on a encaissé puis beaucoup de ça, millions. Là. C'est là-dessus que je veux m'arrêter,
1: Je comprends pas comment ça se fait qu'on peut penser vouloir gagner, honnêtement, donner tous les outils. Puis, puis ça, Je veux m'arrêter là-dessus, considérant là, que on semble toujours mettre des bâtons d'un les roues dans un club. Puis, gars, ça a de la niaiseuse, ce que je veux dire, là. Mais J'ai l'impression de vivre un épisode de Ted Lasso. Ted Lasso, quand il est arrivé avec son club là, de l'Angleterre, la propriétaire, tout ce qu'elle voulait faire, c'est mettre des bâtons des roues puis tout saboter le programme pour être sûr que ça s'en aide en mauvaise direction. J'ai l'impression non, je veux pas dire, j'ai l'impression, je peux pas croire que c'est ça qui se passe, mais quand ce club-là avance puis semble avoir justement progressé, on enlève des éléments. Comment ça que le coach est parti qui semblait justement faire l'unanimité? Comment ça qu'on a enlevé des, des éléments si importants? pour les vendre, pour pas les remplacer, comment ça se fait qu'on puisse penser de même et penser que ce club-là est meilleur? Dans les médias ben, sociaux, j'ai vu là, du monde dire c'est le pire aliment de toute l'histoire du soccer professionnel, de la MLS à Montréal, depuis des lunes. Est-ce qu'on est rendu là vraiment?
8: Écoute, Nicolas, euh, première chose, le départ de Wilfred Nancy, okay, Nancy ne voulait absolument pas rejouer ou, en fait, entraîner une autre année sous, justement, là, la direction là, de, de jouer ça plutôt On sait que la chicane a pris, hein, tu te rappelleras, avec la fameuse défaite contre Kansas C'était 2 à 1 l'année passée. Depuis ce temps-là, les jours les jours de Wilfred Nancy, pas qu'il était compté, mais celui-ci, son, son séjour à Montréal était terminé. Mmh. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que à Montréal, Nicolas, okay, en MLS, Puis je t'ai déjà dit le fameux système de relégation, en Amérique du Nord, les clubs sont entre guillemets morts de rire. En le sens que, même si tu finis dernier, tu vas demeurer en MLS, tu vas continuer à cacher un petit peu les frais, de, les, les, les droits de télévision puis les revenus qui sont associés à ça. Ça, c'est une chose. Mais... Là où c'est payant pour Montréal présentement cette année, c'est qu'on a vendu des joueurs. On a vendu des joueurs tellement qu'on a engrangé cet argent-là et on ne l'a pas réinvesti. S'il y avait le système de relégation, Nicolas, l'impact de Montréal perdrait énormément d'argent si elle était reléguée en seconde division. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 10-15 millions que tu fais à la vente des joueurs, ben, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu le réinvestis, après justement pour monter au classement. C'est ça qui se passe. Puis à Montréal, on fait fi de ça. Ce qui compte, c'est le cash et rien d'autre. On se fout carrément des amateurs de soccer en Amérique du Nord. Jouer ça plutôt je peux te le garantir, que son club de Bologne, il n'agit vraiment pas de la même manière parce que l'argent est trop difficile là-bas puis en fait, les, les dommages seraient tellement importants si l'équipe serait reléguée en deuxième division, c'est-à-dire en série B euh, italienne. Donc c'est comme ça, Nicolas. Puis euh, tu verras jamais, c'est plutôt présentement aller au bâton pour justement là, euh, discuter de ces décisions qui sont des décisions administratives et seulement des décisions d'affaires. Donc les deux gars présentement qui ont de plus l'air fou là-dedans, c'est Olivier Renard carrément les, les mains menottées. Lui, il ne peut pas rien faire. Puis, bien évidemment, Gabriel Gervais, qui lui va au bat à tous les fois devant les médias pour défendre, évidemment, son patron. Alors, c'est là qu'il va blesser. Et des courses à la fin de la journée, ça va être quoi? Ça va dire, si ça continue comme ça, à la rentrée de l'impact de Montréal au stade Saputo, d'ici quelques semaines, il va y avoir combien de personnes? Mmh. Combien? Et c'est là, là qu'il est plate un petit peu. La en plus, on demande, à, de on, on demande à la Ville de Montréal, Nicolas, d'investir dans un nouveau stade, pis ci, si, pis ça, pis ci, si, pis ça. Ouais, mais moi, si je suis la Ville de Montréal, j'ai envie de dire à Sapito, puis pis toi, Big, tu fais quoi pour mettre un club qui a de l'allure sur le terrain? On peut bien mettre 25 000 places si tu veux, 20, on va en mettre 30 si tu veux je dis, comment ça va pour les, pour les remplir ces estrades-là, si tu gères ton équipe comme tu le fais là puis que tu, fous, tu te fous carrément du peuple québécois et du peuple montréalais alors c'est là, donc les gens, les gens sont en droit présentement de chialer ça c'est sûr, ça c'est certain on voit le score, hey, les, trois, les cinq premiers matchs Nicolas, là, on parle de trois buts pour et là on a un différentiel de moins 9 après 5, ah, okay. une règle de toi mon ami, je suis à 34, tu vas te ramasser à combien là hein? <rire> il va te manquer d'espace, c'était la mon homme. Non, non, mais c'est ça, non, là. Tu vas me dire, c'est-tu ça la faute, après ça, à, au départ de Pantémis, C'est pas pendant tout. Si Roy, en fin de semaine, là, il n'y avait absolument rien à se reprocher. Et ce gars-là, si tu as vu le match, là, il a dû se lancer à terre 75 fois. Il doit ah. avoir mal aux hanches puis aux épaules, ce gars-là, puis il devait être tellement découragé, puis de voir les buts qui rentraient, Nicolas, en défensive. Écoute... C'est une vraie passoire à spaghetti, c'était effrayant. Puis Waterman, depuis qu'il a re -signé un nouveau contrat, mais une prolongation, Nicolas il est plus long de, de lui-même, ce gars-là. Tu jurais qu'il serait pas assez fort pour faire la CPL. En tout cas, le match qu'on avait en fin de semaine, c'était effrayant. Effrayant mais ce n'est pas été bon. 15e bon
1: dans l'Est de Montréal. Montréal vont affronter la troisième position de cette même conférence, le Révolution à de angleterre pour le prochain match oui. de, ce samedi. L'Atlético oui. débute sa saison le 15 avril prochain. C'est un match d'ouverture oui. qu'on vous propose à 13h ici même dans la capitale contre les Wanderers d'Halifax. D'ailleurs, joue une parenthèse, on a annoncé une association pour une levée de fonds dans cette rencontre-là va venir en aide au CHIO, euh, mais également avec euh, la jeune euh, Lily Millette qui, elle, va être leur, la représentante. Elle tente de produire encore une fois des fonds pour euh, la recherche sur les maladies du Rhin, elle-même atteinte par une maladie du Rhin. Euh, alors, bref, ce qu'on vous offre de faire, c'est de payer votre prix du billet pour ce que vous payez, euh, pouvez payer, point à la ligne. Alors, allez encourager l'Atlético. Bref, j'en viens avec l'Atlético, Guy, parce que je veux parler de l'offensive on s'entend que s'il y a une chose à améliorer l'année prochaine, ben cette saison-ci, euh, c'est bien l'offensive. On avait une superbe défensive, mais on n'est pas capable en ce moment de penser que ces là va être capable de trouver le fond du filet. Tableau est parti. Brian Wright, qui a connu une saison ordinaire, seulement 5 buts comparativement aux 10 l'année précédente. Comment on va faire pour changer un peu la, la façon de faire? Est-ce que tu vois, avec les acquisitions qui ont été faites, une, euh, une stratégie qui va aller dans la continuité ou quelque chose de différent hum. sur euh, le pitch de l'Atletico en fin de semaine, mais ben, en fait, pour le ben, début de la saison.
8: Là. Écoute, Nicolas, tu le dis d'entrée de jeu en parlant de là le départ qui nous fait mal, c'est définitivement celui-là de Tabla. Il a été tellement bon l'an passé, on se rappellera, il n'a pas seulement fait bouger les cordages, mais il a été tellement électrisant sur le terrain il avait envie de jouer puis il était là pour les bonnes raisons. Évidemment, à cause de son départ, c'est un trou béant qui vient de se créer au niveau de l'offensive. Moi, je, je te dirais que... Y a deux choses. Euh, la meilleure souvent, euh, offensive ou la meilleure défensive, c'est le contraire. Hein. Que tu veux garder le ballon, tu ne veux pas te faire marquer. Puis l'autre côté, bien, si tu marques, bien, ça donne un petit peu un, un lousse, hein, une pause à ta défensive. Moi, je commençais par la défensive. Là. Euh, on n'a pas parlé beaucoup à Nicolas, mais la, le, le retour au Québec, puis la venue d'un certain Carl Wimette pour ouais. faire tellement de bien en arrière Nicolas. Lui, on le sait, a joué plusieurs matchs avec le Red Bull de New York en MLS. Il a été un international canadien pendant quelques années. C'est un vétéran, c'est un gars qui, est dans la trentaine, lui, il va venir justement là, donner un beau coup de pouce à les Acosta de ce monde-là, les Vernovens qui ont joué beaucoup de matchs, les Maxime Tissot. Donc en défensive, il n'y aura pas de problème. Je pense qu'on est extrêmement bien nantis. Là, on a fait l'acquisition justement du gars du Havre, là, okay, le de Sacco. Lui, c'est un petit gars, un, un bonhomme, OK, dans la jeune, en fait, dans la fin, dans la fin début vingtaine. Lui, il a fait sa formation justement au Havre, qui est un centre très réputé au niveau de sa formation. On va mettre probablement toutes nos énergies sur celui-ci, justement pour qu'il vienne remplacer, euh, qu'il vienne remplacer C'est deux joueurs qui vont se ressembler. Tu vas voir Nicolas, très fort techniquement, c'est des joueurs qui sont explosifs. Quelqu'un qui a de l'expérience au niveau professionnel et aussi en même temps. Donc ça, ça va être un petit peu ça. Moi, si je suis euh, maintenant Carlos Gonzalez à Nicolas, on sait que l'année passée au niveau de son type de formation puis son genre de gestion de joueurs ça lui a rapporté énormément surtout en deuxième moitié de saison on se rappellera où l'équipe a terminé première et en même temps ben, on a quand même fait les joies de la finale euh, de la CBL ouais. Donc, euh, je pense que lui, il sait vraiment qu'au niveau de son organisation en zone, ce sera vraiment la même parce que ça aura eu du succès. Mais le gros, gros, gros en fait, le, le gros bémol, c'est évidemment, tu viens de le dire, à l'offensive le départ de Beloutabla. Mais moi, j'ai envie de te dire que Saco va probablement euh, être capable de remplacer celui-ci et on l'espère puisse amener justement l'organisation aux, aux sphères, justement, en fait, en ayant beaucoup de succès. Pour cette année. Donc c'est un peu ça, dans les buts, ça va être pareil, dans Ingham qui, qui est là, qui va être très, très bien, euh, au, moi, au niveau des buts, du but, on en a parlé il y a deux semaines, Nicolas, c'est quoi? C'est que là, on n'a pas un troisième gardien, on en a seulement deux, donc on va espérer de tout cœur qu'ingame ne se blesse pas. On aura probablement d'autres nouvelles à annoncer, j'espère, d'ici le début de la saison, pour aligner un troisième gardien de but. Donc, c'est
1: un peu ça, mon chum,
8: qui Rappel, va se passer avec, euh, le CPL cette année avec rap,
1: euh, Rappelons Bruce Grubbelar pour remplir les filets. Cool. Seulement, cool. seulement 97 lancés l'an dernier. en matière d'amélioration pour l'Atletico. On en parlera dans notre prochain rendez-vous ce mercredi. Qui gérera toujours plaisante à jaser, jusqu'à cœur Deux fois la semaine. On se dit à mercredi, bonne fête soirée. Puis appelle Bruce Grubbelar de ce pas.
8: Oui, absolument, puis euh, je pense que si lui, il est là, le, 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 le fun va être dans le vestiaire parce qu'il est fou.
1: <rire> Salut, Guy, à il mercredi. Fou. Salut. On s'en va une pause au retour. Un autre fou, celui-là, il est fou du football. On parle de poule, mais également de l'actualité dans le monde de la NFL avec Martin Saint-Jean. Merci de nous suivre dans le vestiaire. Il y a une belle petite page Facebook dédiée à votre émission sportive francophone dans la capitale préférée. Ensemble jusqu'à 19h en direct maintenant au 94.5 Unique FM. Sinon, bien différé. Merci de le faire sur les plateformes de balado-diffusion. Restez avec nous. On parle football dans quelques secondes.
0: Fans des scènes, c'est le week-end d'appréciation des partisans qui débute ce samedi, le 8 avril, au Centre Canadian Tire, alors que vos sénateurs d'Ottawa affrontent les Lightning de Tampa Bay. Prenez vos personnes préférées, votre boisson préférée et installez-vous pour une soirée divertissante avec nul autre que Scott Hellman en prestation pendant les deux entraques. La mise au jeu commence dès 19h. Achetez vos billets dès maintenant sur senators.com.
6: Bonjour, ici Robert Guindon, votre animateur de l'Express Country. Je
7: reviens
8: de travailler.
6: Je vous invite à passer un agréable moment en ma compagnie et la crème du country. L'Express Country avec
1: Robert Guindon le vendredi 10h à Unique FM.
7: Salut, ici Antoine Pruneau du Régé vous êtes dans le vestiaire.
1: Tony Pruno pour les intimes, on lui parle une fois la semaine tous les mercredis vers 18h35-18h40. The man, the myth, the legend. On parle football, de NFL plus particulièrement, on se prépare pour notre pool. Je sais pas si vous êtes champion championne de votre pool respectif. Vous parlez en ce moment à un champion, triplement champion en part de ça. Ça ne fait que croître ma légende, mesdames, messieurs. Ça fait longtemps que je travaille là-dessus, mais je vais vous dire en affaire. Une des raisons pourquoi je suis un gars qui a du succès en ce moment avec son pool, c'est parce que j'ai souvent écouté, à l'aide de nos chroniques, ses conseils et éloquents et qui, en ce moment, nous disent que, oui, effectivement, ça paye de l'écouter. Mesdames, messieurs, on parle avec Martin Saint-Jean de NFL. Martin, comment vas-tu
0: ça va
1: très bien, toi, mon cher Nicolas? Ça va super bien, merci, c'est vrai. Grâce à toi, j'ai repêché plusieurs gros joueurs et j'en te remercie parce qu'en ce moment, je suis the man to beat dans mes poules respectifs. Pas un, deux à bord de ce matin. Un bon travail d'équipe. Ah, Gros travail. D'ailleurs, notre chronique aujourd'hui porte là-dessus sur la préparation de vos poules parce qu'il y a certains euh, joueurs qui ont été acquis euh, via le marché des agents libres, mais également qui vont être acquis dans le prochain repêchage, qui auront un impact euh, soit immédiatement ou un impact sur les joueurs qui vont l'entourer dans leur formation respective. Et, et, et déjà en prémisse, si je pose la question, d'après toi dans le prochain repêchage, peu importe l'équipe qui va les repêcher, un ou des joueurs qui, selon toi, dans ton pool, auront un impact tout de suite cette saison.
0: Ben, je suis content qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui font plus qu'un fantasy de nos jours, Ils font des dynasties. Ça veut dire qu'ils repèsent déjà les recrues avant même qu'ils soient repêchés dans la NFL. Ben, je connais des amis personnellement qui ont déjà fait des repêchages ou qui en ont à venir. Donc dans un format dynastie, évidemment, euh, Bijan Robinson, c'est le nom qui va sortir tout de suite. Il va sortir premier total au prochain. Euh, repêchage de dynastie. Porteur de ballon du côté des Texas, on le compare beaucoup à Adrian Peterson, la, la carrière qu'il a eue du côté des Vikings. Joueur autant dominant. J'ai hâte de voir. J'espère qu'il n'y aura pas de blessure ou de différence impondérable qui va arriver. Mais lui, c'est sûr et certain que si on a un haut choix de repêchage chez le gars, peu importe où ce qui va atterrir durant le repêchage dans la NFL, il devient automatiquement porteur numéro un. C'est sûr que c'est rare, de plus en plus rare, des formations que c'est juste un porteur de ballon. Oui. Ça peut que ce soit en tandem, en début de carrière, mais peut faire le même style que Jonathan Taylor du côté des Colts. Souvenons-nous à sa première année recrue, ça a pris quelques semaines avant qu'on lui donne vraiment le plus de ballon. Il partageait avec Marlon Mack de mémoire et d'autres joueurs, Jordan Wilkins. On se disait, quand est-ce qu'il va vraiment être le numéro 1, mais ça n'a pas pris tant temps qu'à partir de la dixième semaine, il était le porteur de ballon le plus payant du fantasy entre la semaine 10 et 17 de son année recrue. On parle d'il y a deux ans. Donc, je pense que B. Jen Robinson peut avoir le même impact que Jonathan Taylor.
1: Parlant de porteur de ballon, parlons justement d'un porteur de ballon qui est arrivé avec les Texans. L'arrivée de Singletary, selon toi, risque-t-elle d'avoir un impact sur les points que va engranger un demande Pierce
0: Non, honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Euh, puis, ça peut même être un avantage parce que, oui, en tant que pooler, on veut que notre joueur soit toujours sur le terrain. Mais des fois, les gars peuvent être brûlés en fin de saison, moins utilisés. J'aime mieux qu'on ait un, un porteur de ballon complément qui va être là pour aller chercher peut-être quelques third down et tout ça, mais on le sait. Puis Singletary le sait qu'il n'est pas le numéro un. Euh, ouais. Il va évidemment rentrer dans le camp d'entraînement comme s'il était numéro un. C'est normal, c'est le mindset qu'il faut avoir, mais dans les fantasy, ça reste Damien Pierce. C'est lui dans les premiers et deuxièmes portées qu'on va vouloir avoir. Euh, les goal lines, les fameux points de toucher, c'est là que c'est plus payant. On va donner le ballon à Damien Pierce. On ne le donnera pas à Devin Singletary. Mais je pense qu'on va alléger un petit peu son travail, mais est-ce que ça va faire mal côté fantasy? Pas du tout. Je pense qu'il va être autant payant que l'année passée
1: toujours dans le domaine des joueurs qui vont avoir un impact lequel des impacts va avoir un Brandon Cooks à Dallas également pour le club mais également pour les pouleurs
0: Brandon Cooks c'est le genre de receveur qu'on se dit à chaque année ah les blessures les commotions on n'est pas trop sûr on y touche pas mais tabarouette il fait toujours 1000 verges peu importe quelle formation puis quel quart c'est l'un des deux seuls joueurs dans l'histoire de la NFL à avoir fait 1000 verges dans quatre équipes différentes euh, c'est quand même un, un exploit remarquable euh, je pense que c'est une belle venue du côté des Cowboys on le voyait, on manquait d'un Mary Cooper dans l'offensive l'année passée euh, on sait les mémoires, c'est clairement c'est Lam, mais le gars qu'on a besoin pour aller chercher dans les zones profondes, c'est Brendan Cook, c'est un rapide, amène vraiment une dimension différente, Prescott quand même un bon bras, euh, je pense qu'il va être une de ses cibles favorites, surtout qu'on a laissé partir Dalton Schultz, qui lui drôlement a signé justement avec les Texans un an donc euh, je vois vraiment un bel impact euh, soyons patients, ne pas le repêcher dans les premières rondes. Comme je dis, c'est quand même ses dilemmes qui vont avoir le plus de ballons. Mais ben, Brendan Cook, ça va être un genre de vétéran qui va sortir peut-être 6e, 7e, 8e ronde, que les autres couleurs vont dire, ah non, ça me tente pas, je touche pas. Mais ben, C'est le genre de cas qu'on va ramasser puis qui va te donner de, de
6: la belle production.
1: Il y a toujours une petite surprise ou un repêchage, un, un athlète qu'on va rechercher là, du champ gauche puis qui aura un impact majeur et euh, auquel on ne s'attendait pas. Si je te parle dans la catégorie des Dark Horse, celui qui pourrait certainement aider à tirer son épingle du jeu, Jamal Williams qui est passé avec la Nouvelle-Orléans comme porteur de ballon, lui qui était avec Des Détroit au cours des dernières années. Est-ce que Jamal Williams, selon toi, serait un Dark Horse potentiel
0: euh, en ce moment qu'on se parle, oui, mais lorsqu'on va être plus proche de la saison, ça sera plus un Dark Horse. Euh, ça va être un joueur qu'on va avoir de besoin dans nos fantasy. Euh, on s'attend tous. Euh, d'une semaine à l'autre de voir la suspension d'Alvin Kamara, parce que là, on a vu les vidéos sorties du fameux Pro Bowl de Las Vegas il y a un an, euh, où il y a eu une altercation euh, pas très, très jolie. puis euh, Il a l'air très fier de sa bataille. Écoute, c'est quelque chose que tu ne peux pas accepter en tant qu'athlète professionnel. Donc, une suspension à venir, puis on a payé quand même un bon prix euh, Jamal Williams du côté euh, des Saints. Euh, lui qui a battu le record de Barry Sanders et qui right. l'année passée pour le plus de toucher. Euh, il va être très, très intéressant. C'est lui qu'on va vouloir donner justement euh, à la porte début, le ballon du côté des Saints. On sait que c'est très important de courir le ballon, une grosse ligne offensive. On va continuer à garder cette identité-là, malgré l'avenir euh, de, de Derek Carr. Mais c'est sûr, que Jamal Williams, c'est un joueur que j'aime beaucoup, là, cette année, du côté des Saints.
1: C'est un peu surprenant, puis un, un revirement de situation, Martin, parce que sérieusement, euh, puis, puis là, dis-moi si je me trompe, mais l'année dernière, l'année d'avant, même avec Detroit, on disait que ce gars-là allait terminer sa carrière-là. Pourquoi? Parce qu'on ne s'attendait pas à grand-chose. Or... On semble avoir connu une renaissance du côté de Williams parce que l'an dernier fut, avec ce que tu viens de dire, les statistiques qu'on a amenées, une année, ma foi, au-dessus de toutes les attentes pour Williams.
0: Oui, oui, vraiment, on ne s'attendait pas à ça. Elle était supposée de commencer l'année comme numéro 2 en arrière de DeAndre Swift. Tout à fait. qu'on a, qu a repêché vite deuxième ronde, mais qu'on voit que ça ne fonctionne pas. Les blessures ne fitent pas. Puis, il faut toujours se rappeler, c'est pas cette équipe-là. Oui, c'est les Lyons, mais je pense que ce n'est pas l'état major actuel qui ont repêché d'Andrew Swift. Donc, je ne suis pas surpris qu'on ait donné un gros contrat nécessairement à un porteur de ballon. Je m'attendais à Jamal Williams, mais on a décidé d'aller être plus jeune avec un David Montgomery à seulement 25 ans. Avec l'argent garanti qu'on lui a donné, il est assurément là pour minimum deux ans. Donc, euh, Montgomery, c'est un gars que je surveille beaucoup également dans les Sunsets
1: de l'année prochaine. Je retourne au repêchage. Une nouvelle. Une selon NBC Sports, qui a eu un entretien avec une personne très proche de la Ligue. Euh, cette personne-là dit qu'elle croit possible que les Texans ne repêchent pas un corps arrière, eux qui parlent au deuxième rang au total. Est-ce que pour toi, c'est un scénario plausible? Il n'y a plus rien qui va me surprendre à la NSL, <rire> honnêtement. Est-ce que c'est plausible? Oui. Euh, Est-ce que j'y crois? Non. Euh,
0: je pense qu'on essaie peut-être de faire monter les enchères. Est-ce qu'on est, qu est intéressé à baisser quelques rangs, puis peut-être qu'on n'a pas un coup de cœur encore sur un corps, c'est possible, mais je trouve que ça serait une catastrophe de commencer la carrière de Demico Ryans comme entraîneur-chef qui ne peut pas choisir son propre corps arrière. Rien n'est garanti que l'année prochaine, soit touché un Caleb Williams ou autre corps arrière, alors qu'on dit que c'est une cuvée très, très importante de corps arrière l'année prochaine. On ne peut pas parier là-dessus. Si les Texans s'en sortent exemple cette année avec une belle fiche de 7-10 qui est très respectable pour une équipe en reconstruction, là tu te retrouves avec un choix numéro 15, puis là, aucune chance d'avoir encore de franchir années prochaines. donc non j'ai beaucoup de difficulté à voir ça je ne peux pas croire qu'on n'est pas en amour avec soit Brian Young ou CJ Stroud tout le moins de l'essayer euh, parce qu'on a oui on a un deuxième choix de première ronde le douzième mais les quatre premiers corps vont être déjà sortis, c'est certain, vont sortir top 10. Je trouve ça vraiment risqué, mais pour répondre à ta question, est-ce que ça me surprendrait? Non, absolument pas.
1: Bryce Young avec Alabama, puis CJ Strout avec Ohio State à suivre, comme on dit, mais comme tu le dis, il y a plein de scénarios qui arrivent, puis des euh, décisions extravagantes et surtout surprenantes, alors faudrait pas surprendre de voir une telle décision-là. Toujours dans le domaine des corps arrière, on a un Purdy qui se dit, écoutez, là, en progression, ça va bien, euh, Satan a commencé à lancer dans les trois prochains mois en fait après cette intervention-là donc lui ça pointe dans la bonne direction mais au moment où on se parle Purdy, Lance ou Darnold lequel sera le partant pour toi pour San Francisco?
0: Ben quand je l'a dit avec ce que Brock Purdy a fait c'est difficile de ne pas dire que ça va être lui le partant euh, quand même on va voir qu ce qui va se passer du côté du de l'entraînement que a euh, ait beaucoup de répétitions, c'est une euh, année exceptionnelle qu'il vient de connaître pour un joueur euh, repêché le dernier au dernier encamp, euh, dans la NFL, mais quand même euh, rien n'est acquis, on le sait, on peut se faire voler notre job facilement dans la NFL pour être prêt il faut euh, jouer, il faut pratiquer. Puis je pense que ça va être le mindset que Trillance a justement. Lui, malheureusement, qui s'est blessé, qui a manqué toute l'année. Euh, va vouloir vraiment démontrer pourquoi on s'est avancé, donner beaucoup de au choix de repêchage pour lui. Euh, pour moi, Sam Darnold reste le troisième, même s'il a le potentiel quand même. Il est dans sa troisième formation. n'a jamais été capable d'être le corps partant. Je pense qu'il va être le troisième dans cette, euh, dans cette bataille de corps arrière-là. Mais oui, absolument. En ce moment même, très difficile de dire que ce ne sera pas Brock Purdy. Tout dépend vraiment de son bras. Mais je suis quand même très curieux d'avoir voir le cas d'entraînement que Trey va connaître.
1: Conversation concept, mesdames, messieurs, alors qu'on poursuit la discussion sur les corps arrière. Si tu es un fan, mesdames, messieurs, des Colts d'Indianapolis, et même si tu es un joueur qui enfile l'uniforme de cette formation-là, est-ce que tu es à l'aise en pensant que Garner Minshew pourrait être ton corps partant pour débuter la saison, du moins pour les premières semaines, parce que Minshew vient de signer avec les Colts en ce moment, et pour l'instant, ben, il est en haut de la hiérarchie. Euh, d'accord, est-ce que Menchu, c'est le gars, le problème, le, la réponse au problème des
0: coachs? 100% d'accord que je suis à l'aise que Menchu commence la saison. Ah oh, oui, parce oh. que c'est le oh, wow. corps
1: de franchise? Pas du tout.
0: Mais c'est le genre de corps qui est capable de t'en donner. Mieux que qu ce que Matt Ryan a pu faire l'année passée. Ça a été très difficile. Il y c'est a, même juste, il y a des, des très bons seconds carrières dans cette euh, ligue-là. Il y a sa place. Euh, je suis content de le voir euh, aboutir euh, du côté d'Indianapolis. Parce que je pense qu'à moins d'une transaction, rien n'est impossible. D'après moi, les causes vont rester quatrième. On s'exceller encore, peu importe qui. Euh, que ce soit, d'après moi, Richardson ou Will Levis, je ne les vois pas partir l'année. Euh, ni l'un ni l'autre. Donc avoir un bon vétéran Minshew, qui va avoir des belles connexions avec une bonne ligne offensive, un Jonathan Taylor en santé. Euh, les closes peuvent être fatigants, peuvent être patients surtout avec leur jeune carrière, pas obligé de le lancer tout de suite dans la mêlée. Donc euh, j'adore le fit vraiment. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que Minshew était le, le second à Jonathan Hurst l'année passée, que le nouvel entraîneur-chef, en c'est Shane Steichen, qui était l'ancien commentaire offensif des Ghosts. Donc les gars se connaissent, fait des connexions, ils rentrent là, connaissent le playbook, quelque chose qui est facile. C'est rassurant pour un jeune corps et une formation aussi d'avoir un corps qui connaît bien le système qui va pouvoir aider le groupe de recevoir et de sa ligne en
1: Dernier sujet pour toi, OBJ, qui n'a pas trouvé de, de formation encore une fois, demanderait 15 millions tout simplement pour une saison. Ça demeure un risque pour une formation qui pourrait investir beaucoup de bidoux pour un gars qui est prône aux blessures. Comment vois-tu la situation de OBJ en ce moment?
0: Ah c'est ça, il va falloir qu'OBJ soit patient parce que ce montant-là, il va encore attendre à la maison. Euh, les équipes de la NFL vont être patients aussi parce qu'on attend tous la situation de DeAndre Hopkins. Je lisais en fin de semaine que les équipes qui pensent que les Cardinals n'auront juste pas le choix de couper Andrew Hopkins après leur repêchage. Euh, je suis assez surpris de lire ça, mais on voit que c'est une séparation est inévitable en Arizona. Donc, c'est sûr qu'on veut attendre de voir si on a à payer un Doll Beckham Jr. un Andrew Hopkins, évidemment. On va préférer prendre Hopkins pour le même prix. Donc, euh, c'est là qu'on va savoir ce qu'OBJ va atterrir. Moi, on va sauver une équipe, mais à 15 millions, je serais vraiment surpris, alors que d'autres jeunes receveurs ont signé à environ aux de 11-12 millions. Je pense qu'il va falloir qu'ils... Qu qui révise ses demandes qui accepte aux
1: alentours de 10 millions pour 2023. T'es-tu un fan de lutte puis de UFC, toi? Euh,
0: je vais te dire que j'ai regardé WrestleMania en fin de semaine.
1: Oh! J'étais très
0: wow. surpris. Je me suis dit, pourquoi pas revenir un petit peu à dans les souvenirs de jeunesse. J'étais un grand fan de lutte auparavant. Euh, yes. Je me disais, ben pourquoi pas? On a, on a assisté à une première, alors que deux Québécois ont fait le main event de WrestleMania et qui ont rapporté quand même le championnat. C'est gros, même si on dit que la lutte s'est faite. Euh, je veux dire, ils ont quand même eu la confiance de l'état-major de la WWE pour gagner les ceintures au plus gros stage de l'année WrestleMania. Deux Québécois, c'est vraiment une belle fiat
1: je m'attendais pas à une analyse de la sorte de ta part, mon cher Martin, tu ne cesses de me surprendre. J'allais tout simplement compléter en disant que les athlètes maintenant de la WWE vont-elles pouvoir prétendre avoir des gros salaires, ah. considérant <rire> qu'on a associé les deux entités UFC et WWE. 21,4 milliards oui. la valeur du nouveau groupe, mesdames, messieurs, alors on verra bien. Mais euh, on va te dire merci parce que ton investissement pour le pay-per-view s'en va dans la poche de Vince McMahon. Alors, euh, félicitations. <rire> <rire> on, on invite les gens à écouter son podcast en passant, toujours intéressant, et on prépare évidemment notre poule avec notre ami Martin Saint-Jean. Hey, passe une belle fête soirée, une belle semaine, et on se dit à lundi prochain, Martin. Merci beaucoup, toujours un plaisir, bonne semaine. Martin Saint-Jean, mesdames, messieurs, qui... Euh clos l'émission, ben oui, on va dire félicitations à ESU qui l'emporte 102-85 dans la NCAA la finale de basketball national euh, pour Mme Clark qui avait pâté la galerie avec les deux matchs précédents basant des records évidemment de l'histoire avec deux matchs consécutifs de 40 points et plus on se dit meilleure chance la prochaine fois premier championnat national pour le ESU euh, les trois étoiles de la semaine, Ligue nationale de hockey le gardien Andrei Vachilevski avec euh, trois victoires, deux jeux blancs dans cette séquence Leon Drysiddle Co-récipiendaire euh, de l'étoile Deuxième étoile de la, du mois Ben là c'est deuxième étoile de la semaine En quatre matchs, huit points Et euh, David Pasternak et les Bruins Avec euh, quatre matchs de jouer euh, six points Dont cinq buts Bravo à tous, beau monde On se reparle demain parce qu'on aura un match euh, Une émission incourtée. il y a un match demain à 19h Les sénateurs contre les Hurricanes du le hockey, les clochers. Merci à Nicolas Manette, merci à Alain Sancartier Louis Robitaille, en fait Luc Chénier euh, Guy Girard, Martin Saint-Jean Merci à vous d'avoir été là c'est un plaisir, un privilège de faire ça pour vous. On fait ça demain.